0: Los, Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist aus dem äh, wunderschönen ähm, und äh, sehr warmen Berlin, äh, Jens Faudraud, und da drüben ist. Hier ist der Markus Walter aus dem noch wärmeren
1: München. Auf,
0: super, ich habe gerade auf Facebook gelesen, hier netter Post äh, in, aus, aus, an einer Bekannten aus äh, München, die schreibt, es ist echtes Biergartenwetter.
1: <lacht> ja, das ist aber hier 150 Tage im Jahr Biergartenwetter. <lacht> Echt, auch in diesem Sommer? Ja, ja, 100
0: äh, Tage. <lacht> ah, ja. <lacht> fantastisch. Ähm, wir machen heute wieder so eine kleine Sendung, wo wir einfach nur die Rückschau haben, all die Weil, äh, wir für das nächste Mal einen schönen Gast organisiert haben. Ähm, du könntest schon mal kurz erwähnen, also sieht ganz danach aus, als kriegen wir Christoph Kemper rein, der uns dann endlich mal sein äh, Link-Research Tools erklärt, das Tool, was ich nie bedienen kann, äh, aber immer unwahrscheinlich beeindruckend finde, wenn er es bedient. Also, da bin ich immer relativ platt, was man damit alles machen kann. Ich sage, dafür sind die Knöpfe da. Ähm, ist ja cool. Äh, und da ich einfach keinen besser kenne als er selber, der damit, der es erklären kann und es wirklich immer fantastisch ist, haben wir uns gedacht, den holen wir uns einfach mal in die Sendung, äh, nehmen irgendeine Seite auseinander. Und ihr müsst euch jetzt natürlich nicht bewerben, keine, wer will, schon freiwillig seine Backlinks analysiert haben. <lacht> äh, sondern wir suchen uns wieder was Schönes aus, wie wir das letzte Mal auch gemacht haben mit den Kollegen von Lidl. Ähm, und ja, also. Wir haben es noch nicht festgelegt, was, wer Lust hat, kann ja mal in die Kommentare reinschreiben, besser er gerne mal analysiert hätte, vielleicht auch eine coole Sache. Ähm, vielleicht hätte er ja darauf Lust, aber wie gesagt, das liegt dann auch am äh, Christopher Wasser, dann am Ende ähm, für adäquat hält. Wir sind, wie gesagt, mit ihm bezüglich im Gespräch.
1: Genau, wir sind gespannt auf jeden Fall schon.
0: Genau. Dann noch eine kleine Sache in eigener Sache, es scheint irgendwie nicht jedem bewusst zu sein, ähm, aber mir ist Folgendes passiert, es hat doch netterweise irgendjemand auf Facebook ich will den Namen nicht nennen, aber Kollege, ich hoffe, du hörst das. Ähm, netterweise geschrieben, so sag mal Jens, hat er geschrieben, mich natürlich glatt angepinkt damit. Ähm, wie kann ich denn bei der T-Online Links kaufen? Also allererstens gehört so eine Anfrage nicht ins öffentliche Facebook rein unter uns, weil ähm, was soll da als sinnvolle Antwort zurückkommen? Äh, zweitens habe ich dir die ehrliche Antwort natürlich reingeschrieben, das geht schon mal gar nicht. All die Weile, die hier online gar nichts verkauft, das läuft alles über den Vermarkter und ich glaube, der hat mit Links nicht so arg viel an tun. Aber er verkauft ja gerne 25 Millionen PIs zu einem sehr netten TKP. Ähm, aber ganz unter uns allen, schreibt Leute bitte nicht auf Facebook öffentlich nach irgendetwas an. Die können da ähm, nicht, nicht so arg viel anfangen. Ist nicht so intelligent. Okay, hat dich ich schon mal öffentlich ein eine angeschrieben? Bitte? Hat dich schon mal eine öffentlich angeschrieben auf Facebook? Nee. So. Jetzt also an Markus Walter schreiben, wenn ihr einen Link von der 1 zu 1 braucht, er wird dann auch sagen, dass es nicht geht.
1: Genau, dass wir keine Links verkaufen, die echt im sagen. Ganz genau. öffentlich über
0: Facebook. Ganz öffentlich, fantastisch, so gehört sich das Ganze. Ähm, ansonsten habt ihr mal was Neues gelernt. Es gibt eine Info-E-Mail wohl bei Radio 4 SEO und da hat Nina vom letzten Mal eine Nachfrage geschrieben. Die habe ich ja auch schon per Mail beantwortet. Und zwar hatten wir uns mit dem Nils darüber unterhalten, also ihr wisst Nils Haag vom letzten Mal. Das ist ja teilweise so, das Wissen darüber, wie eigentlich eine Suchmaschine wirklich intern funktioniert, nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist in der SEO-Branche, was ja einerseits recht lustig ist, wenn man so spricht, andererseits auch nicht so tragisch, aber ähm, dabei haben wir erzählt, dass es natürlich nicht so ist, dass eine Suchmaschine wirklich einem Link folgt, also rein physikalisch gesehen. Ähm, und daraufhin gab es halt eine Rückfrage, wie, wie, wo man das genau findet. Ich habe einen sehr schönen Post dazu rausgesucht, der das mal schön auseinandergeschrieben geschrieben hat und sehr einfach erklärt hat vom Bert Schulzki. An der Stelle einen schönen Gruß rüber nach Motor Talk und der hat das mal sehr schön zusammengeschrieben, wo man das ganz schön sieht, dass halt einfach ein Crawler nur eine Webseite runterholt. Also der holt einfach sich das HTML schickt es einen Parser, der Parser passt aus dem ganzen HTML die Wörter raus, schmeißt die einmal an Indexer weiter und gleichzeitig passt er alle URLs raus und gibt die an einem ähm, ähm, Anchor-Server, so heißt es bei Fast, ich weiß nicht, wie es bei anderen Suchmaschinen heißt, aber entsprechend an einen an URL-Index weiter. Dieser URL-Index gibt das wiederum an einem Scheduler weiter, der, den, der die Crawler beplant, was sie als nächstes aufrufen sollen. Und je nachdem, wie häufig die selben URLs gefunden werden, wird auch der Scheduler priorisiert. Also Sachen, die er sehr häufig findet, werden natürlich auch öfters geholt oder mal schneller geholt, gerade wenn sie neu ist. Also wir gucken erstmal, habe ich die überhaupt schon, die URL? Wenn ich sie gar nicht kenne, ist es ein wichtiger Indikator, dass der Scheduler die URL mal bei, bei dem nächsten, bei der Steuerung der ganzen Crawler, und das sind viele Tausend, ähm, vorzieht und wenn eine sehr häufig neu rein, also eine immer wieder kommt, dann sagt er auch, die muss ich relativ häufig aktualisieren und dieser Scheduler plant dann den nächsten Aufruf. Deswegen Macht ja so ein Googlebot auch immer äh, ein PI, weil er folgt halt nicht den Link, sondern er gibt die Brav ab und ähm, der Scheduler plant dann, welcher URL als nächstes von ihm aufgerufen wird. Soweit
1: klar, oder? Ja. Soweit klar. Ähm, der Artikel von, von Bert, der ist schon von 2011, ja. aber äh, wahrscheinlich heute immer noch. So gültig auf jeden Fall. Und äh, ich finde es cool, äh, Bert spricht hier in seiner Infografik. Ja, was heißt Infografik? In so einer Grafik äh, gibt es einen heiligen Index. <lacht> genau.
0: Der ist wirklich sehr schön, das stimmt. Ja, ja, der heilige Index. Der
1: heilige ähm,
0: Index. Genau. Exakt. Und äh, hat sich dann auch mit auseinandergesetzt, wie das genau mit der Robotsteuerung ist, wirklich sehr dezidiert <lacht> und ähm, sehr genau. Und das am Ende auch nochmal zusammengefasst in einer schönen Übersicht. Ähm, also das macht wirklich Sinn, sich diesen mal äh, durchzulesen, auch wenn er von äh, 2011 ist, aber einfach sehr schön zusammengefasst und solches Grundlagenwissen kann man immer mal wieder gebrauchen genau genau ähm, kommen wir also zu dem vier Wochen Rückblick und bleiben gleich beim Thema weil es gab jetzt auf ähm, Seomos einen schönen Beitrag zum Thema äh, Relevancy ähm, versus Ranking und da haben die Kollegen sich damit auseinandergesetzt was genau ähm, Relevanz ist und haben dann festgestellt, Relevanz ist einfach erstmal ein Konzept, das sagt, etwas ist relevant oder nicht und erst also sozusagen, also wenn ich eine Suchanfrage stelle, wird festgestellt, welche Dokumente sind für die Suchanfrage per se relevant und welche nicht und dieses Relevanz, also Relevance Set, was man da spricht, wird dann an dem Ranking unterworfen. Also erst wird rausbekommen, was ist eigentlich alles überhaupt relevant und das wird dann danach sortiert. So, Deswegen ist Unterschied zwischen relevant und ähm, zwischen ähm, Ranking als grundsätzliche Unterschiedlichkeit. Ähm, was dabei relativ noch nicht so ganz rauskommt, also ich bin mit dem Artikel nicht so ganz zufrieden, weil er so ein paar Sachen offen lässt, kann man mal stückchenweise durchgehen. Also eins, was auf jeden Fall wichtig ist und nicht jedem klar ist, dass natürlich nicht nur Dokumente gepasst werden, und das hat er hier sehr schön aufgeschrieben, sondern eben auch der Such die Suchanfrage selber. Also das allererste, was man bei einer Suchanfrage ist, ist man genau wie, wie bei einem Dokument, man macht das immer auf beiden Seiten, immer identisch. Also das allererste ist, es läuft ein Tokenizer drüber. Ein Tokenizer ist, hier, ist, ist eine Funktion, die ähm, Wörter identifiziert. Ein Tokenizer sagt zum Beispiel, ein Leerzeichen ist ein Trenner. Das heißt, wenn ich jetzt hier... Ähm, Bank Berlin habe, dann ist Bank Leerzeichen, das Leerzeichen trennt die beiden Worte. Sagt man, okay, das ist ja offensichtlich, aber im Tokenizer steht zum Beispiel auch drin, ist jetzt ein Bindestrich ein Trenner oder nicht? Ist ein Underscore ein Trenner oder nicht? Was ist mit dem Punkt, wenn es direkt danach weitergeht, ist das ein Trenner oder nicht? All das beschreibt der Tokenizer und die gleichen Regeln, die er für die Query anwendet, muss er natürlich auch für die Dokumente selber anwenden. Also wenn er sagt, bei der Query ist ein Minus ein Trenner, dann muss man Dokumenten auch sein, ansonsten matchen die später der Datenbestand im Index nicht mit dem, was ich als Query gegen den Index laufen lasse. Das zweite, was die machen, ist das Thema Normalisierung, also Stemming. Also haue ich dann, führe ich die Sachen von Plural auf Singular zurück. Wenn ich das mache, muss ich das auch bei allen Dokumenten machen. Deswegen macht man das in der Regel eigentlich eher nicht, weil es aufwendig ist. Die nächste Phase ist dann, wird die Query expanded, also wird da irgendetwas hinzugefügt. Das beschreibt er dann gleich noch mal genauer, wenn wir auch noch mal machen. Und danach wird ein Scoring ermittelt, also wie ähnlich, also er nennt das hier Scoring, das ist ein bisschen verwirrend, im Grunde genommen wird ermittelt, wie ähnlich ist ein Dokument zur Anfrage. Und dieser Ähnlichkeitswert wird halt eben ausgeschmissen. So, und dann geht er sehr deutlich durch, was mit so einer Query funktioniert. Also erst geht der Tokenizer drüber und ermittelt die einzelnen Entitäten, also die einzelnen Worte. Ähm, man spricht deswegen von Entität, weil es muss nicht ein Wort sein, es kann ja auch ein Akronym sein, wie DSL. Das ist kein Wort, das ist ein Akronym, ist aber trotzdem natürlich eine Entität oder CDU. Als nächstes ähm, kommt so etwas dazu, dass man versucht, die Query anzureichern, heutzutage im Internet. Früher war das nicht so sehr. Bei so Standard-Text-Retrieval-Systemen, ähm, die irgendwo für ein Archiv durchsuchen, ist es nicht so. Aber im Internet macht man das ganz gern, dass man versucht, ein User-Intent zu erkennen. Also ist es ähm, Do-No-Go, also Transactional Navigational Informational. Ähm, um schon zu wissen, brauche ich mehr Shop-Angebote oder brauche ich mehr Informationsangebote als äh, Suchmaschine. Das macht man aufgrund dessen, dass man die Wörter durch. Ähm, klassifiziert habt, also die Suchanfragen, man versucht, einen lokalen Aspekt mit reinzubringen. Sehen wir ja sehr stark, dass wenn ich jetzt nach ähm, Kühlschrank suche, ich einfach in Berlin andere Ergebnisse bekomme als in München. Ähm, und nicht nur im lokalen Bereich, sondern auch im organischen Bereich. Ähm, dann kommt das Thema Query Expansion dazu, also wenn ich jetzt meine Dokumente nicht normalisiere, also ich führe alles auf eine Singularform zurück, dann kann ich sagen, wenn ich eine Query habe wie Auto, ich suche auch noch nach Autos oder nach Synonymen, nach Kfz, das habe ich nicht explizit gesucht, aber wenn ich so ein Modell hinten dran habe, kann ich einfach die Suchanfrage um die Begriffe einfach erweitern, das sieht ja der Nutzer nicht, ähm, und das erspart mir, dass ich meinen Index aufblasen muss. Die andere Möglichkeit ist, ich schreibe synonym im Index mit rein. Das heißt, wenn irgendwo Auto steht, schreibe ich mir im Index noch Kfz etc. pp. dazu. Das bedeutet aber, dass der Index signifikant an Volumen steigt. Also einfach mehr Platz auf der Platte braucht. Beziehungsweise wo auch immer er liegt. Ähm, bei Query heißt es, der Query-Server muss mehr arbeiten. Jetzt war die Frage, welche Komponente ist effizienter. Je nach Suchmaschine ist es umgedreht. Mache ich es entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Ähm, dann gibt es eine Art von Classification. Also macht es Sinn, dazu Images, Videos oder News anzuzeigen. Ähm, dann kommt natürlich die Auto die, die Korrektur des Begriffs. Kann man ja heutzutage, dass man meint, dass nicht mehr gesagt wird, meinten sie, sondern die haben gesucht nach. Wenn ich mich vertippt habe, wollen sie wirklich die Fehlschreibung finden. Also das heißt, es wird automatisch das, äh, die, die die Schreibweise korrigiert, die Sprache identifiziert und dann das ganze nochmal normalisiert sozusagen. Und das Ganze ist das alles, was dieser nennt man Query Server oder Anfrageserver, was der alles macht. Und diese Anfrage wird dann einem Dokumentenmodell unterworfen. Je nachdem, wie meine Dokumenten erfasst sind. Eines der bekanntesten Themen dafür ist TF-IDF oder wenn man nach Karl ist, WDF-IDF, wobei es scheißegal ist, ob man TF oder WDF nimmt. Das ändert an der Geschichte gar nichts. Dann gibt es noch ein paar andere probabilistische Methoden und andere Modelle, nach denen meine Dokumente im Index gehalten werden und nach denen auch meine Query analysiert wird. Und daraus wird halt eben diese entsprechenden Werte definiert und dann wird daraus einfach ein, 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 ein Vektorprodukt erzeugt. Also da gibt es verschiedene Arten von Themen, die man das machen kann. Standard ist ein ähm, ähm, oh Gott, jetzt kommt mir das Wort nicht ein, das kann doch gar nicht sein. Markus helfen mal weiter. Weiß nicht, was ich sagen will, gell, ist doof. <lacht> ähm doof. Standard, äh, 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 Standardthema ist dann erstmal ein, 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 ein das skalarprodukt dann gibt es natürlich so etwas wie Cosinus-Maß oder Dice-Maß oder Izenische-Maße, wo halt einfach mein TF-IDF von meiner Query gegen die ganzen TF-IDF Werte der einzelnen Worte in allen Dokumenten abgeglichen wird. Und das ergibt dann einen Dokumentenvektorraum, ähm, der ist n-dimensional, das klingt alles super Star-Trek-mäßig, ist aber eigentlich total trivial, kann man bloß nicht mein Excel abbilden, das freut euch dann um die Ohren, ähm, weil es halt n-Dimensionen hat und dann kommt natürlich ein einen Wert raus für jedes Dokument, das mir sagt, wie ähnlich die sind. So, dann hat er hier, und das wird etwas tricky, er hat dann eine Correlation Study angewendet, wir Sie wissen ja alle, wie lustig Correlations sind, und hat gesagt, welche Art von Methode wird wahrscheinlich verwendet verwendet, im Language-Modell, äh, hat dann noch so einen Algorithmus, der BM25 heißt, den muss man aber kurz durchlesen, oder eben TF-IDF, hat dann aber festgestellt, wenn man natürlich den SEO-MOS, ist natürlich ein MOS-Artikel, Entschuldigung, der heißt ja nur noch MOS, also wenn man natürlich den MOS-Page-Authority drüberlegt, dann ist es wesentlich, ähm, korreliert es wesentlich stärker. Was jetzt natürlich, wenn man der eigene Anbieter ist, nicht so überrascht, hä? ähm, aber natürlich auch ein kleiner Fehler in der Methode hat, weil bei einem, Web bei einem Webindex habe ich ja die Linkinformationen. Und wir haben ja vorhin vom Anchor-Server gesprochen. Das heißt, der Anchor-Server also der, der, der Anchor weiß, welcher Linktext so ein Dokument geht. Das heißt, in diese ganzen TF-IDF werden nicht nur die Wörter reingerechnet, die auf dem Dokument selber stehen, sondern eben auch alle Wörter, mit denen es verlinkt wird. Die werden sozusagen dem Dokument zugerechnet. Außer die Links, die Google jetzt und da dank Pinguin wieder entwertet hat oder die irgendwelche Schwellen drüber gehen, dann haben wir ja, aber das sind Spam Detection. Lass mal Spam Detection raus rein, weil es verkompliziert das Ganze nochmal. Wenn ich ein Dokument jetzt 15 Mal mit Türklinke anlinke, dann wird einfach dem Dokument 15 Mal das Wort Türklinke noch zugerechnet und verändert natürlich, also ganz primitiv, Karl würde mich jetzt erschießen, aber einfach mal für die Primitivheit, wird einfach 15 Mal das Wort zugerechnet und ändert natürlich dann den TF den tf wert des Dokuments. Weil einfach diese externen Begriffe, die von externen Dokumenten drauf verweisen, im Index selber dem Dokument zugerechnet werden. Hoffentlich kommt noch irgendeiner mit bei dem, was ich erzähle. Und damit kommt natürlich auch die Verlinkung stark mit rein, wenn ich einen TF-IDF berechne. Ah. So, und das haben die hier wirklich sehr schön erklärt. Ich hänge einfach die Shownotes, lest mal durch, Seid an dieser letzten Stelle ein bisschen kritisch. Aber ansonsten haben Sie das hinlänglich gut erklärt. Und da ich zu faul bin, es ordentlich aufzuschreiben, äh, ist es wahrscheinlich was Schönes, was man einfach mal durchlesen kann, auch wenn es den einen oder anderen Mangel hat.
1: Ja, Jens, das war ja ganz easy. Ja, gell, das war was für die, äh, fürs Vormittagsprogramm. <lacht> ich, äh, ich hatte ja den Post jetzt von, von morse.com vor mir, äh, aber ich war irgendwann trotzdem ausgestiegen. Eben. Ich hoffe, die Hörer sind bei dir geblieben und ähm, Falls jemand bis zum Schluss jetzt komplett verstanden hat, bitte ich äh, um einen Kommentar.
0: Sehr gut, das wäre fantastisch. Ansonsten beenden wir jetzt hier einfach die Sendung. Gibt was zum Nachdenken?
1: <lacht> Der Post ist ja spannend. Also sollte man sich mal also wirklich in Ruhe durchlesen. Ähm, also <lacht> ich glaube, das war gerade nicht so einfach, komplett dran zu bleiben. Genau.
0: Das stimmt. Ist kein ganz einfaches Thema, aber es ist ja. wahrscheinlich spannend. Gut. Genau. Dann haben wir was Schönes von Martin.
1: Genau. Der Martin ähm, hat einen Post aufgegriffen von Search Engine Land. Ähm, wie war denn das? Da wurde, Matt Katz wurde gefragt von Barry Schwarz, wie das denn genau. ist jetzt mit dieser Werbung, äh, wenn man auf den Seiten so viel Werbung hat, ob man äh, da abgestraft wird und dass sich doch eigentlich Google selber abstrafen müsste anhand, äh, ja, oder aufgrund der vielen Werbung, die Google einblendet. Ähm, ich meine, wenn man mal nach ein paar teuren Keywords sucht bei Google, beispielsweise Urlaub oder Kredit, da sieht man ja, da wird ganz, ganz viel Werbung in Form von AdWords eingeblendet und der eigentliche Content in Form der organischen Suchergebnisse ist ziemlich weit unten und ziemlich klein. Genau, und ähm, der Matt Katz, der hat dazu gesagt, kein Problem, also das ist eigentlich das, was er immer dazu sagt, zu allen Fragen. Genau, kein Problem. Kein Problem, egal. <lacht> und ähm, mit Cuts gibt es zu bedenken, ähm, dass das Ganze nicht äh, für eine einzelne Seite gilt, sondern für die komplette Domain. Das heißt, ähm, das Verhältnis Werbung zu Content ist für die komplette Domain zu sehen. Äh, ich fand die Aussage ein bisschen verwunderlich und ich habe jetzt eigentlich nur darauf gewartet, dass alle Leute jetzt anfangen, ihre Graphic-starken Seiten mit Werbung zuzupflastern und äh, dort, wo eh kein User drauf ist, einfach äh, die Werbung rauszublenden. Ich weiß nicht, ob es irgendwann so kommt.
0: Genau. Also das wäre wahrscheinlich äh, eine Methode. Ist natürlich die Frage, ob dann Google nochmal Traffic-Daten damit abgleichen lässt, aber es wird dann auch irgendwann ziemlich haarig, das Ganze. Ja. Ähm, Wobei spannend zu sehen ist natürlich, dass man gerade im Verlagsumfeld ja genau das umgedrehte Problem hat. Wenn ich lange Artikel schreibe, dann steht meine Werbung, die ich drauf habe, relativ im guten Verhältnis mhm. zum Content. Ich habe aber sehr viel Traffic drauf. Also können sie dann nach der Methode eigentlich härter vermarkten. Aber bei so Kurzmeldungen, DPA, das heißt, die laufen ja in das gleiche Template ein. Das heißt, die haben dann auch den riesen Skyscraper drüber, haben noch äh, 14 Buttons und äh, Zwei AdSense-Einblendungen, haben aber nur so einen Absatz-DPA-Meldung, wo eh kein Mensch jemals hinkommt, wenn sie nicht mal kurzfristig für zwei Minuten auf Google User, genau. ähm, haben aber da auch wahnsinnig viel Werbung rumgondeln dafür, dass halt nur so ein Absatz-Text ist. Das äh, ist dann natürlich etwas, wo man sagen könnte, da müsste man dann da vielleicht äh, drüber nachdenken, wenn es denn so wäre, wenn es nicht wieder eine klassische äh, metz Matt ausreden antwort war. Wir wissen es nicht so genau, aber man sollte vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Also ich wäre eher vorsichtig mit der Aussage. Äh, Martin hat das Ganze sehr gut aufbereitet. Ähm, Link kommt die schon uns.
0: Genau. Aber wie gesagt, spannendes Thema. Ja, dann haben wir das Thema natürlich, was uns also, also was uns immer wirklich hart trifft. Was hat sich kat auch noch nicht geäußert? Aber also was mich wirklich härter trifft als irgendein fucking Pinguin, Panda, Käsekram, hm. ähm, äh, das Google, äh, der Google Keyword Tool geht dahin.
1: Das ist wirklich sehr schade, weil ich meine, das ist auch ein Tool, mit dem wir praktisch aufgewachsen sind, finde ich.
0: Die Daten, die wir da halt auch ähm, wirklich brauchen, es gibt dafür natürlich Ersatz den keyword Planer, aber das Ding ist halt mal echt crap. Genau. Ich
1: genau.
0: da mal kurz mitgearbeitet, man kriegt natürlich die gleichen Daten raus, man braucht aber irgendwie drei Arbeitsschritte mehr für alles, ähm, also nervt richtig. Und ähm, dann sind natürlich auch ein paar Ungereimtheiten drin, haben die Internetkapitäne hier schön zusammengefasst, dass Google einmal sagt, dass, dass man, wenn das automatisch immer exakt passend ähm, ausgegeben wird. Ähm, er hält ausschließlich bisherige Statistiken für die Übereinstimmung genau passend. Was natürlich ein bisschen lustig ist, weil ich habe da auch mal dann die Sachen ähm, in diesen äh, Pickets eingegeben, also als die, als die Notation für genau passend. Und da kam dann das Thema raus, dass ich andere Daten bekommen habe, nämlich die, die ich aus dem Keyword-Tool kenne, exakt die gleichen. Habe ich es nur so reingeschrieben, kamen exorbitant hohe Werte rein, die näher an dem Thema Wortgruppe dran waren. Also nicht exakt, aber näher. Also fand ich die Aussage, konnte ich jetzt so aus den Direktsachen nicht übertragen. Sie selber sagen aber, dass die natürlich höher sind, weil die Mobiles und Tablets mit reinnehmen was bei dem anderen nicht mit drin war was ich sage, ist ja sehr schön aber ein Mobile Search Mensch verhält sich halt einfach anders also bei Tablets kann ich so auch mitnehmen. aber so ein Mobile Mensch ist halt selten am Shoppen zum Beispiel ist dann bei E-Commerce Keyword-Recherchen etwas irrelevant und sind jetzt auch nicht so wahnsinnig DPI-Bringer im Portalbereich also finde ich etwas ja, also unschön dass man es nicht abwählen kann ähm,
1: ich glaube, also, glaub, entschuldigung, ja. Ich glaube, auch noch ein ganz entscheidender Nachteil ist, also wenn ich das mitbekommen habe, braucht man auch einen AdWords-Account. Das, ja. das, das, das kann man nicht mehr frei nutzen. Das finde ich ist ein ganz entscheidender Nachteil. Und äh, ich meine, alle SEOs, ähm, die jetzt mit einer Online-Redaktion zusammenarbeiten, kennen das natürlich. Die haben ihre online redakteure ich sage es mal fast bis zur Vergasung geschult, dass die äh, mit diesem Tool arbeiten können, äh, dass die es das einstellen können, dass die das äh, ja äh, die Daten da auch entsprechend rausziehen können, interpretieren können. Und nun wird es abgeschaltet. Bitter. Sehr bitter.
0: Ich bei dem, ich habe das Redakteuren auch versucht beizubringen, hat nie funktioniert, nicht weil die blöde sind, sondern weil die ihren Editor ungern um verlassen. Ich versuche die Daten ja immer irgendwie ähm in den, in den Arbeitsablauf der Redakteure hineinzubringen, sodass sie ihren Editor nicht verlassen müssen. Mhm. Äh, spannend. Aber, ähm, ja, also das ist nervig. Für, für uns per, als Professionals ist das nicht so tragisch. Nur weil man sich hat man einen AdWords-Account und bucht halt auf selbstdichtender Schaftbolzen oder so. Dann hat man irgendwie 50 Cent im Monat, was einem das kostet. Dann ist es auch nicht so tragisch. Ähm, das hat man ja schnell gemacht. Allerdings wirklich lustig ist, dass die sagen... Ähm, we will enable you to get customized results and estimated. Was was what the fuck sind denn customized results für das, was die Menschen suchen äh, und keine customized results von meinem AdWords-Konto? Also da bin ich mal ganz spannend, wie sich die Zahlen dann verhalten, wenn dann jeder in seinem ähm, Keyword-Planer andere Zahlen hat. Äh, äh, Sehe ich schon äh, lustige Gespräche, wenn sich drei SEOs treffen kommen. So ich, ah eine saugeile Nische gefunden. Nee, bei mir sucht es keiner. Also ähm, klingt wirklich ähm, sehr äh, unschön. Und auch wirklich nicht qualitätsfördernd. Weil ohne gute Keyword-Analyse kann man halt auch nur Quep bauen. was soll man machen. Das stimmt. Genau. Also, äh, wir haben keine Lösung,
1: wir weinen noch nur. Naja, was heißt wir haben keine Lösung? Ähm, da gibt es auch die Tool-Anbieter. Die äh, bekommen ja auch nicht alle ihre Werte aus dem Google AdWords Keyword-Tool, soweit ich
0: weiß. Ja, aber ganz im Ernst, irgendwelche anderen Tools kannst du alle in die Tonne treten. Die sind alle invalide. Also also ohne Scheiß. Die, wenn ich mir jetzt, ähm, also ich finde es wirklich cool, wenn, wenn ähm, mir sister Social Matrix und so, wie halt natürlich ähm, zu den Rankings gleich noch die Daten äh, mitsagen, von wegen, wie ist die Konkurrenzsituation etc., und wie ist Suchvolumen und ziehen das da irgendwo aus, ähm, das ist absolut legitim, ähm, aber alle Tools, die eigene Datenstände haben, wo sollen sie denn her haben, wenn sie nicht von Google haben? Also unsere liebe ähm, ähm, Keyword-Datenbank.de, die es ja mal gab, es gibt es hier noch, weiß ich gar nicht, die ja zeitlang die Daten von MetaGare hatten, ey, das waren, wer hat denn mal MetaGare gesucht? Das war Sander Beuermann und seine vier Studenten. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig valide, die Daten. Da kannst du auch gleich die dann irgendwie ähm, wahllos hochgerechnet waren, damit kannst du also nichts anfangen. <lacht> okay. Also klar, bei einem Marktanteil von 0,6 bist du halt gut nicht jenseits von 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 jeder. Äh, der fehlt dir ja alles. Also ähm, du weißt du ja, das Thema 30 der Suchanfragen wurden noch nie gesucht etc. PP. Also der fehlt der fehlt dir der komplette Longtail weg. Der fehlt mhm. einfach nicht da. Also ist super ärgerlich. Auf jeden Fall. <lacht> Genau. Dann, die Internetkapitäne waren sehr fleißig gewesen diesen Monat. Also, zumindest habe ich da eine Menge gefunden. Der Hinweis, Fehlerdaten, Fehlerdaten zu strukturierten Daten, auch ein lustiger Satz, in den Google Webmaster Tools werden jetzt schön mit angezeigt. Schöne Funktion gibt dann auch den entsprechenden Fehlerbericht. und wenn man dann äh, mehr wissen will, muss man es halt nochmal in dem in das ähm, Test-Tool für strukturierte Daten überführen. Äh, bisschen nervig, also wie immer, Google baut da schöne Sachen die Webmaster-Tools ein, machen dann aber doch den einen oder anderen Usability-Bug rein, der einfach dazu führt, dass es dann damit arbeiten, doch ein bisschen umständlicher ist. Aber immerhin sind die Daten da äh, und macht Sinn, äh, die dann natürlich auch entsprechend äh, zu nutzen und auszuwerten was ja eh das meiste Problem ist bei den Menschen, die haben alle einen Webmaster-Tool-Zugang und schauen so alle Schaltjahre rein.
1: Genau, und äh, eigentlich dabei werden die Tools eigentlich immer besser. Äh, ich glaube, wir haben es gar nicht mehr drin, ähm, aber es gab ja jetzt äh, eigentlich eine Umstellung auch in die Google Webmaster-Tools. Gibt es eine komplett neue Navigation, die wirklich sinnvoll ist auch, wo man wirklich äh, die ganzen Tools in den Webmaster-Tools äh, eher findet. Ähm, also das Tool wird immer besser.
0: Definitiv. Und wer da noch nicht intensiv mit arbeitet, macht halt was falsch, ich finde es immer so lustig, wenn ich mal bei Kunden aufschlagen und sagen, oh, wir haben jetzt auch ähm, ähm, On-Page äh, uns gekauft, Seid das ist ja schön, Wir waren in euren Webmaster-Tools drin, ihr habt da irgendwie 4004 äh, 404er-Meldungen und auch drei Warnungen von Google, äh, da einer rein, ja so ab und zu mal. Dann sage ich, äh, okay, erst damit klarkommt, bevor ihr noch vier Tools kauft, die ihr dann auch nicht anschaut. Also er muss mit den Dingern arbeiten und erstmal mit den Google-Tools arbeiten und dann äh, sich definitiv eins von den mittlerweile doch ähm, äh, gut vorhandenen OnPage page tools noch dazuholen, die alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber dann verdammt noch mal den Scheiß wirklich in den täglichen Arbeits- auch einfließen lassen und regelmäßig nutzen. Sonst nutzt einem weder kostenlose Google-Tools noch kostenpflichtige andere Tools irgendetwas. Außer bei OnPage, da macht die Grafiken wenigstens noch Spaß. Aber bringt einen dann ja nicht weiter wenn man es nicht nutzt. Genau. Also ganz wichtig, Tools nutzen.
1: Genau, wo wir gerade im Blog der Internetkapitäne sind, die waren wirklich fleißig äh, diesen Monat, ähm, und zwar wurde noch kurz gebloggt über Google News und das Leistungsschutzrecht. Ähm, ihr habt es alle mitgekriegt, die bei Google News drin sind, äh, es ist eine explizite Zustimmung der Verleger erforderlich, dass sie wirklich, äh, ich glaube, ab 1.8. noch bei Google News auftauchen mit ihrem Content. Und ähm, da gibt es so eine Freischaltung, ähm, da guckt man auf das Partner-Dash, so heißt das, habe ich vorher auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und äh, dort muss man dann einfach nochmal äh, also explizit bestätigen, dass äh, Google den Content weiterhin in News publizieren darf.
0: Also, wahnsinnig ähm, wahnsinnig cool gemacht. Ich musste echt ein bisschen lachen. Äh, so ein riesiger politischer Aufriss und dann macht Google einfach hier, ich halte dich frei oder lass es sein. <lacht> ähm, und das ganze Thema ist wieder vom Tisch, sozusagen. Ähm, wie wir es ja alle vermutet hatten, ähm, machen die ja einfach hier, okay, dann musst du dich halt eintragen und damit sagst du halt, ich nutze meine Rechte aus dem Leistungsschutzrecht nicht und damit hat sich das Ganze. Ich bin mal gespannt, wie man im Hause Springer dann damit umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht den Weg über eine Kartellklage laufen werden. Ich kann ja sagen, als marktbeherrschende Stellung etc. PP kann man bestimmt das eine oder andere machen, dem der bessere Anwälte, als ich jemals sein könnte. Aber für jeden anderen, der, der nicht Springer ist, kann man nur dringend empfehlen, das einfach zu tun. Ich bin ja so mal gespannt, was am 1.8. so los ist im
1: News Index. Ähm, ob es irgendwie Verlage gibt, äh, die sich dann aus irgendwelchen politischen Gründen doch nicht dazu durchringen konnten, äh, das Ganze zu bestätigen, ob es vielleicht sogar Verlage gibt, die es vergessen haben, das äh, also das betrifft aber vielleicht viele, viele geile Publisher, die sich vielleicht gar nicht so jetzt mit diesem ganzen Thema SEO auseinandersetzen. Also ich bin da wirklich mal gespannt.
0: Das stimmt, da also fällt mir gerade was ein, ich muss man schnell raussuchen, weil äh, ich denke, das können wir dann relativ deutlich auch in der Auswirkung äh, messen. Wir haben ja ähm, mal ein, 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 ein entsprechendes ähm, News-Tool konzipiert, was ja das komplette Thema durchmisst, also zehnminütlich. Also und zwar nicht die Startseite von Google News, sondern jede, jedes Ressort plus alle Schlag, also plus alle Schlagworte, die Google anzeigt an der Seite, das sind halt immer dann so. 80 Seiten und alle 10 Minuten alles rauszieht plus die Newsboxen dazu erhebt und äh, daraus dann halt auch so ein Wahrnehmungs also wie, wie so, so eine Reichweite pro pro Publisher ermittelt ähm, das heißt da kann man dann einfach am ersten Mal und um die Woche danach schauen ob sich überhaupt irgendetwas bewegt werden wir dann einfach hier äh, an dieser Stelle berichten ähm, ich hänge hier mal für alle Leute die das Tool nicht kennen noch einen Link in die Show Notes mit rein ähm, weil der Kollege Cario hat da kurz äh, nochmal was zugeschrieben, weil er sich das Tool auch nochmal näher angeschaut hat. ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Tool, ähm, mit dem man wirklich sehr schön die Reichweite von verschiedenen ähm, Verlagen durchmessen kann und das auch wirklich pro, pro Bereich und Region, also wirklich spannendes Ding. Ähm, werden wir mal gucken, was wir dann nächstes Mal ein paar Daten zusammenziehen schnell und mal schreiben, was passiert ist. Cool, also hängt jetzt hier mit in den Show Notes drin, kommt dann auch mit live. Okay, cool. Genau. Ja, dann haben sich die Kollegen von äh, AKM3 ähm, einzeln, nicht zu dritt, aber einzeln äh, mit dem Thema Google Search auseinandergesetzt und aber gesagt haben, wie kommen eigentlich diese Vorschläge äh, zustande. Auch das ist glaube ich nicht so jedem klar. Hat natürlich etwas zu tun mit meinem, A, mit meinem persönlichen Suchverhalten und Suchfrequenz, aber natürlich auch mit der Suchhäufigkeit von allen. Menschen und auch wichtig meiner äh, meinem Ort, in dem ich mich äh, befinde. Es ist schon mal ganz wichtig, dass halt dieser Suggests zwischen den einzelnen Menschen nicht identisch sind, sondern wenn ich persönlich etwas sehr häufig suche, kommt das natürlich in meine Suggests mit rein. Aber natürlich auch, das haben Sie hier schön an einem Beispiel gezeigt, mein Ort, wo Sie einfach gesagt haben, ähm, Einkaufszentrum Berlin wird weniger häufig gesucht als Einkaufskorb. Und wenn ich jetzt Einkauf eingebe, kommt in Berlin halt eben Einkaufszentrum Berlin, natürlich nicht Köln oder irgendwas, sondern Berlin und eben nicht Einkaufskorb, obwohl es wesentlich häufiger gesucht wird. Also das heißt, Google kann da schon, äh, geht da auch massiv lokal rein. Wie gesagt, was man immer merkt, ist, Google gerade diesen lokalen Faktor immer immer stärker gewichtet bei allen möglichen äh, seiner Tools und Anwendungen, ähm, einfach weil das eine wichtige Information ist. Wir denken an den Anfang der Sendung, die Query wird angereichert um den Ort und natürlich auch dann so ein Suggest-Vorschlag, weil es einfach Sinn macht, ansonsten kommt halt ähm, nur Käse raus. Genau. genau. Ähm, dann gehen es natürlich noch mal ein auf das ganze Thema ähm, Reputation Management, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, halt wenn man irgendwie <lacht> sorry, über irgendjemanden etwas nicht so Gutes im Umlauf ist, dass es dann sich auch erstmal mal in Suggest ähm, festfressen kann oder aber, das hatten wir mal gehabt, wir hatten mal irgendwie bei also es gab ja mal lustige Software-Loads und die hatten auch einen, einen, einen Nachrichtenteil gehabt, also einfach so IT-Nachrichten und die hatten berichtet über einen, einen ziemlich langen Beitrag über Internetabzocke und danach haben viele Menschen, also viele der Kunden einfach so eine Known-Item-Research gemacht, das heißt sie wollten den Artikel wiederfinden, also nach der publiziert Motto. ich habe den in der Arbeit gelesen, war spannend, wie ich zu Hause noch mal jemanden zeigen und haben halt sehr viel nach, Software-Lot-Abzocke gesucht, obwohl es nicht um Abzocke ging, sondern weil sie den Artikel finden wollen und der stand dann danach natürlich für ein halbes Jahr in den Satz war natürlich ziemlich blöde. Ähm, also da manchmal vielleicht aufpassen, was man so schreibt, äh, könnte negative Auswirkungen haben. Mhm. Ähm, gehen dann auch nochmal auf das Thema äh, lustige Markenvorteile rein, aber gerade bei den Kollegen natürlich jetzt hier von Autoscout, die einen riesen Vorteil haben, dass wenn ich Auto eingebe, Autoscout vorgeschlagen wird und nicht mobile, weil da steht kein Auto drin. Ähm, und das ist natürlich auch lustig, sollte man vielleicht auch beim Firmennamen dann nochmal äh, als kleinen Randgedanken mit drüber werfen, ob der dann auch suggest geeignet ist, um einfach diesen Firmennamen-Findungsprozess weiter zu verkomplizieren. Sehr schöner Artikel, kommt in die Shownotes.
1: Ja. So, dann gab es bei Systrix, äh, der Hans Kronenberg hat äh, einen Brand Search als Rankingfaktor. Und ähm, er hat letztendlich mal verschiedene Apotheken umschauen, DocCheck Onmeda und Meda und NetDoctor.de, äh, den System Sichtbarkeitsindex von allen vier Domains gegeneinander gelegt und gleichzeitig ähm, bei Google Trends mal geschaut, ähm, wie denn so das Suchvolumen nach den Marken ist. Und er konnte feststellen, dass ähm, sich der Sichtbarkeitsindex entsprechend des Suchvolumens entwickelt hat bei diesen vier Domains. Und ähm, das ist so eine ganz spannende Analyse, ähm, gilt aber eben halt jetzt nur für, äh, also für dieses eine Beispiel. Lässt sich vielleicht jetzt nicht gleich pauschalisieren, aber ähm, es ist mal wieder so eine ganz spannende Idee, sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten.
0: Genau, vor allem, weil ja auch äh, ähm, Matt Katz äh, gesagt hat, äh, worin wir besser sind, ist herauszufinden, wer in den jeweiligen Kategorien wie zum Beispiel Gesundheit die wirklichen Autoritäten sind. Wenn wir das herausfinden können, bekommen diese Seiten ein höheres ähm, Ranking. Ähm, ist natürlich wirklich ein spannendes Thema und hat auch gesagt, es kann auch umgedreht sein und das finde ich wirklich sehr spannend, etwas, etwas, was wir auch beobachtet haben. Wenn ich anfange, und das sieht man bei der Apothekenrundschau relativ schön, die sind am 23.11.2009 erstmalig überhaupt erschienen oder vorher waren die irgendwie nicht da oder whatever ähm, und machen seitdem ein ziemlich ordentliches SEO und seit äh, Zeitende 20, Mitte 2011 geht eigentlich kontinuierlich nach oben, was die Kollegen machen, man kann sich die Seite wirklich anschauen, die machen ein sehr, sehr ordentliches SEO. Ich hatte mal einen Zeit lang einen kürzeren Blick drauf geworfen äh, auf diese Webseite. Also die machen wirklich sehr vieles sehr richtig. Ähm, aber dadurch, dass wenn etwas einfach mehr gefunden wird, kriege ich wahrscheinlich auch mehr Brand, also wenn ich mehr organisch Non-Brand gefunden werde, kriege ich auch oft mehr Brand-Anfragen, weil Leute das wiederfinden wollen. Sagen, ich habe doch bei der Apothekenrundschau was Gutes gelesen, ich gehe da wieder hin. Oder ich habe doch bei, ich will den Artikel wiederfinden, wie äh, ähm, Medikamenten, Nebenwirkungen, Apothekenrundschau. Also dass da, das da heißt, deshalb ist natürlich als Korrelation nicht ganz klar, was kam zuerst, kam aufgrund der besseren Rankings mehr. Markenanfragen oder kam es umgedreht aber egal wie, die beiden Effekte können sich gegenseitig einfach verstärken was einfach sehr wichtig ist und es gibt noch mal eine Sondersituation während die anderen damit Geld verdienen müssen also alle, inklusive DocCheck, und on, on Meda und NetDoktor ist so, dass die Apothekenrundschau äh, im Großen und Ganzen werbefrei ist, also das ist natürlich auch geil da kommt ein Competitor rein der kein AdSense, kein gar nichts drauf hat, wahnsinnig viele Kunden, auch noch Brands suchen, ähm, das liebt natürlich, also Google, also schreibt einfach euren Candid Content und ver wollt kein Geld verdienen, dann mag euch Google noch viel mehr. Okay, ihr verhungert dann halt irgendwann, aber irgendwann, da muss man halt bringen.
1: Versehungs. Aber es ist schon Wahnsinn, wie stark wirklich diese apotheken ist. Nee, die machen ein saugeiles, mhm. die machen einen sau, sau, saugeilen Shop, also,
0: wie gesagt, das ist von, Echt sehr gute, gut optimierte Seite, schöne, schöne, schöne Querverlinkung drin. Ähm, machen da echt ein paar Sachen wirklich sehr gut, auch von der Informationsarchitektur echt sehr schön aufgesetzt. Ein paar Sachen sind schon fast ein bisschen hart, wenn sie da ziemlich viele immer die gleichen Begriffe auf die gleichen Tech-Pages durch, ist schon ein bisschen, bisschen Kindergarten-SEO, aber bei so einem Brand kann man halt auch so ein Kram machen, ohne dass das auch auf die Füße fällt.
1: Mhm.
0: Aber es ist echt eine schöne Seite, kann man sich einiges von abschauen. Stark, wirklich okay, stark. Genau. Dann hat der ähm, Kollege Björn Tantau was Schönes gefunden. An der Stelle immer einen schönen Gruß, Björn, und viel Spaß bei deinem neuen Job bei Testroom an der Stelle. Ist ja gerade gewechselt. Genau, guten Start, Björn. Juhu. Und ich glaube, für die Kollegen auch sicherlich ein guter Fang. Ähm, hat sich ja wirklich die letzte Zeit sehr viel Mühe gegeben, seinen seinen Personal Brand äh, massiv zu befördern, inklusive Fernsehauftritten, und allem drum und dran. Da muss man schon mal sagen, Respekt an der Stelle. Äh, ist eine Menge Arbeit, das zu tun. Und äh, er hat hier einen schönen Beitrag äh, gefunden, wo er sagt, Google testet Suchergebnisse mit Firmenlogo. Ähm, wo es jetzt einfach mal erste Tests gab, die er hier auch ähm, mit Screenshot äh, drin hat und ähm, von dem von, äh, äh, SEO-Roundtable äh, übernommen. Und zeigt halt sehr schön, wie halt bei äh, travelstart.co.za, whatever das ist, ähm, einfach eben ein entsprechendes äh, Firmenlogo angezeigt worden ist, anstatt des Autorenprofil. Etwas, was ich ja schon lange drauf warte. Wir wissen ja, also du weißt ja, ich weiß ja auch, wie schwer es ist, in einem Konzern alle Redakteure dazu zu bekommen, ein Google-Plus-Profil anzulegen. Ähm, dann ist die Frage, was machen die, wenn die kündigen, etc. Ist ja alles so ein bisschen anstrengend. Und gerade für große Marken, und wenn Google so viel auf Marken Wert legt, macht es durchaus Sinn, ähm, dass man das Firmenlogo mit einbaut. Und das Schöne ist, die haben hier einfach nur ihre Google-Plus-Seite verifiziert und diese Einfügung kam wohl dann von alleine. Also spannende Entwicklung sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Mhm. Ähm, und würde einiges äh, so im Corporate-Umfeld wirklich massiv vereinfachen. Stimmt. Ich glaube, mir gibt es dazu auch
1: gar nichts zu sagen.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Außer, aber, dass ich mir einfach wieder Sorgen mache, dass die Suchergebnisse wieder mal irgendwann zu bunt werden. Wie äh, also damals als all diese Ratings eingeführt haben. alles bunt, bunt, bunt und dann musste Google dann doch wieder dann, äh, ein Stück zurückrudern. <lacht> Also, ich bin gespannt, wie es wie wird dann, wenn äh, der vor jeder Domain dann noch so ein kleines Bildchen ist. Eins bunter als das andere. Bestimmt. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es auch cool.
0: Muss man mal sehen. Aber andererseits, jetzt hast du halt ein springendes Design, wo mal ein Auto drin ist, was nicht, dann springt natürlich auch. Also, zum Abscannen der Seite ist es natürlich ein bisschen schwer, wenn der Scheiß ständig hin und her springt. Mhm. Also, wie gesagt, werden die sicherlich auch durch ihre Usability jagen. Ähm, und ähm, endgültig kann man ja nicht wissen, ob es besser wird. Aber es ist immerhin mal schön, dass wir wenigstens drüber nachdenken.
1: Ja.
0: Genau. So. Und dann gibt es sozusagen den philosophischen Post des Monats ähm, von Martin Missfeld, ist der ich? ja öfters mal so ein paar philosophische Themen raushaut mit dem Thema, wenn andere einfach besser sind. Wo er sagt, ich bin, dass er halt oft mit irgendeiner Suchanfrage auf Position 3 bis 10 ist. Ähm, oder auch auf Seite 2 oder 3 ähm, und einfach nicht weiterkommt, indem er da an seiner Seite den Content rumschraubt und Onpage macht etc. pp. Und dann halt sagen kann, okay, man kann sagen, es bin ich CO-technisch am Ende, ähm, muss natürlich Links kaufen, aber eigentlich sind die Seiten, die vor einem stehen, auch einfach besser, weil das vor allem selber zum Beispiel nur ein Randthema ist und die sind komplett vollumfänglich nur diesem Thema zugeschrieben oder oder, oder, aber es gibt oft das Thema, man ist halt einfach, die sind halt einfach besser und dann muss man sagen, okay, entweder ich, mach dafür, ich widme mich komplett dem Thema oder weil es für mich halt auch nur ein Nebenskriegsschauplatz äh, und einfach mal fünf gerade sein lassen. Ich persönlich finde das wirklich sehr spannend, weil bei seinen Seiten glaube ich, dass die per se alle vom Content her hilfreich sind. Mhm. Aber man kennt es ja oft, ähm, wenn an irgendwelche, Anfragen erreichen und dann sagt, schaut man sich die Seite an und sagt, oh Gott, ihr seid aber auch mit eurem Webangebot gar nicht kompetitiv und sagt, Kinder, Sie brauchen mehr Content, bessere Struktur, Navigation stimmt gar nicht etc. und ich sage, oh, ich will auf der Seite nichts ändern, lass uns doch einfach äh, Links machen. Das geht, das wissen wir alle, aber es geht halt dank Google zum Glück nicht mehr immer äh, und auch nicht mehr so lang. Und es ist definitiv meiner Meinung nach der absolut falsche Weg, weil man muss einfach sich mit seinem Produkt auseinandersetzen, weil auch die Conversion-Erfahrungen, -Er die man dann bekommt, sind eher mäßig. Also das ist schon immer ein Zusammenspiel.
1: Ja gut, und halt oftmals ist es halt wirklich so, dass die anderen vielleicht besseren Content haben zu dem Thema, was man ähm, ja, vielleicht auch mal als SEO neidlos anerkennen muss. Aber gerade, wenn man genau mit diesem äh, Produkt Geld verdient, ähm, da fällt es natürlich schwer zu sagen, na gut, ich bin auf 3, die anderen auf 1 und 2, dann lasse ich das halt mal. Das fällt natürlich schwer. Das, ist auch das fällt schön.
0: schwer, aber trotzdem dann lieber am eigenen Produkt arbeiten. Ja. Ist halt, ich weiß, scheiß Job, viel anstrengender, aber es ist der, der langfristig zum Erfolg führt.
1: Freilich bloß der SEO, der hat manchmal gar keine Chance, der wirklich dran zu arbeiten am Produkt, sondern hat halt nur die Möglichkeit, das noch nach oben zu pushen. Aber ja, dann fällt es ja auch schwer, das Ganze intern äh, dann äh, seinen, seinen Leuten mitzuteilen und sagen, hey Leute, werden wir Deswegen jetzt immer, kein SEO machen, äh, sondern erstmal an uns selber arbeiten am äh, eigentlichen Kernprodukt.
0: Also ich komme ja aus dem Produktmanagement raus. Deswegen sage ich immer, ein guter SEO sollte vor allem erstmal ein guter Produktmanager sein und danach ein guter Projektmanager und dann kann er sich mit Suche auseinandersetzen. Hm aber ist intern schwer aufgesetzt. Also, da gebe ich dir recht, die, die Widerstände sind groß und vollumfänglich und da muss man auch langsam mal viel diskutieren, aber wenn man es halt hinkriegt, dann skaliert es einfach auch besser Klar, als, äh, als reines, reines Link-Building. Ja, Entschuldigung, nee, nee, du warst zuerst.
1: Aber es kommt natürlich dann manchmal ähm, schauen bei den entsprechenden Leuten äh, vielleicht ein bisschen eigenartig an, wenn der SEO dann kommt und sagt, boah, hier Leute, guckt mal euer Produkt an. Wollt ihr da nicht erstmal äh, bevor ich was mache? Da fragt sich dann natürlich auch der äh, eigentliche äh, äh, ja, Produktverantwortliche. Ach, was kommt denn da jetzt der SEO? Der hat äh, eigentlich andere Aufgaben. Ne?
0: Ja, aber ich sage ja immer, ich bin alles, bloß kein Versicherungsverkäufer. Da okay. fällt mir halt unwahrscheinlich schwer, für ein Produkt, was sagt, auch noch Marketing zu machen, weil es einfach sagt. Also, also ich, bloß, das ist halt so dieses ganze
1: interne Verständnis. Ja also genau, also ich bin ja. ja
0: auch oft dann durch die Telekom hab gesagt, hab mal, habt ihr euch jemals eure Konkurrenten angeschaut? Wisst ihr eigentlich, wie scheiße das Produkt ist? Das, das, wenn ich es kann, was ich sicherlich hinkriege, werdet ihr keinen Kunden gewinnen, weil es einfach scheiße ist. Also <lacht> äh, ja. ich bin irgendwann mal auch mal so aus dem Meeting rausgerannt. Danach muss ich zur Kommunikationsschulung. Naja, ähm,
1: <lacht> ja,
0: aber es äh, ist manchmal äh, so. Ähm, das ist halt einfach nicht das, das äh, das Beste ist.
1: Genau, wo wir gerade bei Schulungen sind. Ich musste damals noch, als ich bei Präsident 1 war, musste ich auch mal zu einem Seminar Konfliktmanagement.
0: Auch geil, ja. Wurde
1: äh, äh, auferlegt von meiner damaligen Vorgesetzten. Keine Ahnung warum.
0: Der Klassiker. Ja. Der Klassiker. Ich habe immer mal gewartet, dass uns in der Kantine so ein, so ein, so, so ein Käfig bauen. Weißt du, wie bei, bei so Bands, die man da keine Flaschen hinwerfen kann. <lacht> weißt du, wie so in so irgendwelchen komischen äh, Spelunken. Äh, damit wir da in Ruhe essen können. Ähm, ja, aber ich glaube halt langfristig geht das. Ist es im Kundengespräch nicht immer einfach, ist also die Frage passt der Kunde zu einem selber oder äh, ist natürlich schwer, wenn man gerade im Aufbau begriffen ist oder oder sonstige Schmerzen hat. Dann bringt einem das Leben manchmal dazu, Sachen zu machen, die man nicht so ganz nett findet. Aber im Großen und Ganzen ist es. Äh, das kann man sich ja auch auswählen, wie man so als äh, Kunde. Hunde hat, weil ich ja feststellen, ja okay, ist ein anderes Thema, äh, gehört woanders hin. Ähm, Nochmal Search Engine Land, alter Vista ging, ging am 8.7. von uns. Ihr habt alle nicht mehr benutzt, ihr Hunde. Jetzt ist es weg. Wegen euch. Wegen euch. Schämt ja. euch. Unsere, unsere Kinder werden es nie wieder kennenlernen, die schöne Suche mit Bannern.
1: Genau.
0: Schämt nach Genau, nach der Tonkassette das zweite, was von uns gegangen ist. Sehr ärgerlich. Ähm. Dann auf ähm, Search One, die äh, schöne äh, Seite und, und und Firma vom äh, Kai Spriesersbacher, der nicht nur ein saugeiler SEO ist, sondern auch hölle gut Karaoke singen kann an der Stelle, muss das mal erwähnt werden. Oh. Mann, Mann, Mann. Ich habe gedacht, ich, ich, ich konnte den Text nicht mal so schnell lesen, wie der denn da weggerappt hat. Ey, boah. Das
1: blieb mir was bisher was? leider verwehrt, lieber Kai. Wir müssen mal reden. Aber,
0: aber aber dringend. es ist wirklich äh, äh, Hammer, also kann man wirklich nur dringend empfehlen und äh, zieht euch warm an. Spitze. Genau. Ähm, und zwar gab es eine Umfrage, daraus wurde eine Infografik und war Was wissen normale Menschen über SEO? Also eigentlich ging es dann auch eher über Search und SEO. Ähm, und er hat da mal die Sachen noch kurz, äh, hat die natürlich bei sich eingebunden, und noch mal kurz zusammengeschrieben. Da sind so Sachen dann wie 59 Prozent bevorzugen die äh, die seit äh, die Seite auf Platz 1, unter 37% lassen sich von einem bekannten brenn zum Klick verleiten. Das wissen wir auch aus unseren Klickstudien gemacht haben, das passt definitiv. Ob sie 37% sind, kann ich jetzt nicht hart sagen, aber kommt hin. Ähm, 44% gehen davon aus, dass gut rankende Seiten auch vertrauenswürdig sind. Das ist auch etwas, was man im Gespräch immer häufiger hört. Äh, da kenne ich eine geile Geschichte. Wir hatten mal ein Meeting, da kamen welche an zum Thema ähm, ähm, data Warehouse-Software.
1: Mhm.
0: Da irgendwie sonst da waren viele aus der Technik da, aber dann halt auch wir, weil wir irgendwie auch mit vielen Datenmengen rumspielen. Aus irgendeinem Grund kamen wir in dieses Meeting mit rein. Ich saß so drin und dann legt er eine, einen Chart auf, da fingen, wir sind die von XYZ und ähm, wir sind in unserem Geschäft so gut, dass sogar Google uns zu dem Thema auf eins listet. Ich bin ach, Lachen lachend vom Frühgefallen. Ey, verarschen kann ich mich selbst, mein Freund. Was ist das für eine Aussage? Also, saugeil, saugeil. <lacht> ähm, über 60 Prozent bevorzugen organische Treffer im Gegensatz zu AdWords-Anzeigen. Das ist eine sehr lustige Ansage, Ansage. Da, jetzt kommt jetzt eine kleine Methodenkritik hin, ist, wenn man, also grundsätzlich, da kann man aber nichts machen, wenn man Menschen befragt, antworten dies teilweise anders, als wie sie sich später verhalten. Weil sie ja bewusst drüber nachdenken. Ähm, wir wissen aus unseren Klickstudien, die wir damals auf der T Online gemacht haben, dass es wirklich Suchbegriffe gibt, wie zum Beispiel Hotel Berlin, wo, wo über 80% Prozent der Klicks im Ad-Bereich landen. Also das hängt immer sehr davon an, wie kommerziell ist die Anfrage und wie gut sind die Werbung, wenn die natürlich sagen, DSL vergleicht, dann drückt so gut wie niemand auf Werbung, weil die kein Produkt wollen, sondern einen Vergleich und den erwarten sie hinter AdWords nicht. Aber wenn ich produktnah suche, habe ich doch 50 bis zu 50% plus Klicks auf dem AdWord-Bereich. Sollte man einfach, also Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil ich sehe schon wieder, wie Leute das dann verbauen in ihre Präsentationen und sagen, oh, klickt eh keiner drauf, wollen die Leute nicht, ist ja gar nicht so genau wie 23% behaupten, doch nie auf eine bezahlte Anzeige geklickt zu haben, das ist natürlich absolut das machen. Das
1: wissen die Leute gar nicht. Das genau.
0: Dass es nicht personalisiert wird, das wissen wirklich die meisten nicht. Hier mit 64%. Äh, 76% finden es nicht, nicht nützlich zu sehen, welche Seiten ihre Freunde empfehlen.
1: Das finde ich ja krass.
0: Also das ja, finde okay. ich wirklich sehr, sehr eigenartig,
1: diese Aussage. Weil ähm, sind es dann wirklich Freunde, wenn man äh, es nicht nützlich findet zu sehen, was die so gut finden. Aber ich glaube, wenn du, wenn, du
0: wenn du eine Recherche machst, möchtest du erstmal frei sein. Ich kann mir das schon vorstellen. Sie sagen, suche, ist suche, wenn ich irgendwas an meinen Freunden wissen will, dann pauste ich auf Facebook und sage, ich möchte heute Abend eine, Kneipe, eine Empfehlung.
1: Aber jede zweite Suchefrage hat doch auch äh, so ein bisschen eine Kaufentscheidung zum Hintergrund, oder? Sagt man das so. Und äh, ich meine, gerade bei der Kaufentscheidung oder gerade in diesem Kaufentscheidungsprozess will ich doch gerade wissen, was meine Freunde empfehlen und was nicht.
0: Und das letzte Mal, wo wir nachgeschaut haben, waren es um die 25%, die Kaufentscheiden sind, aber dann okay. ähm, äh, 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 nicht pf, wahrscheinlich eher weniger, aber es sind halt auch äh, nur 76%, dann kommt es ja zu den 24%, die da Produkten suchen, wieder hin.
1: Ja. Ich
0: weiß, War Milchmittel in Rechnung. ich weiß, ihr dürft mich in den Kommentaren beschimpfen. Aber
1: aber die äh, Aussage finde ich irgendwie extrem verwirrend und das hätte ich niemals so äh, vermutet, ehrlich gesagt. Genau. Und 31% der
0: Befragten finden es absolut nicht in Ordnung, wenn man Seiten verändert, um besser gefunden zu werden. Oh. Hat jemand, der, oh, natürlich hat jemand das, das Thema SEO nicht er, äh, erklärt, weil wenn äh, ich keine Seite habe zum Thema... Risikolebensversicherung zu Hypothekenabsicherung, dann kann die auch gar nicht gefunden werden, ihr Pappnasen. Ähm, da hat den jemand das Thema falsch erklärt, aber wie gesagt, SEO hat eh nicht den besten Ruf. Ich glaube, wir kommen noch nach Versicherungsvertreter und dabei Pech haben noch nach Politikern.
1: Das mag ja. sein, ja.
0: So, nur 18% verstehen, warum das Links das Organische beim Organischen Ranking helfen. Okay. Hat auch, erst wenn ich die Suche bediene, erstmal wenig damit zu tun, kann man auch nachvollziehen. Und 60% der Befragten wissen nicht, was, ähm, SEO bedeutet, auch das ist nicht so weiter tragisch, glaube ich, aber ähm, die, anderen, die anderen 40% mögen es dafür ja nicht, wie wir oben gesehen haben.
1: Genau, also 31% wissen nicht,
0: was es ist und 40% mögen es nicht. Genau, 31% finden es scheiße, bleiben 9% der komplett Ahnungslosen übrig. Ähm, das sind dann wahrscheinlich wir. Genau, aber die es natürlich
1: machen. Genau.
0: <lacht> also, wie gesagt, aber schön nochmal als Infografik rausgeholt, äh, natürlich nicht von ihm, sondern der, der hat er eingebunden, ähm, bei seotraininglondon.org, wer auch immer das ist, aber schön gemacht, kann man sich einfach mal anschauen, wenn man es auf Facebook noch nicht drüber gefallen ist. Jo. Genau. Da, dann hat Erik ähm, ja nicht nur bekannterweise mittlerweile hier auch einen Podcast, sondern er schreibt auch noch sehr viel, was er ja auch sehr gut kann. Und etwas Schönes geschrieben zum Thema ähm, Autorenstatistik in den neuen Google Webmaster Tools, wo man jetzt halt eben auch seine Sachen sehen kann, die man als Autor woanders geschrieben hat. Ähm, schön erschienen, auch schon schön gesagt, was man damit machen kann. Kommt einfach in die Show Notes rein.
1: So. Also, oh, hier ist jetzt ein Link von seobook.com. Genau der us variante vom, äh, äh, vom, vom Erik. Der wird halt kopiert, der arme Hund. Ja, aber wir haben ja Krass, abgeguckt. Ja, frech. Und da ist eine riesige
0: Infografik
1: drin.
0: Genau. Und was also, geht's da jetzt? Da geht's um Googles Collateral Damage. How the evolving algorithm shapes the web. Ähm, war schön gemacht, wie Google halt so passiert ist, also wie sie PageRank eingeführt haben und das Links wichtig wurden, wie dann so Link-Verkaufsplattformen entstanden sind und dann durch Pinguin wieder gestorben sind, ähm, welche Auswirkungen dann AdSense auf irgendwelche Geschäftsmodelle hatte, was ähm, NoFollow verwirkt hat, ähm, automatische Filter verwirkt haben und haben das schön so ein bisschen zusammengeschrieben. Ist eigentlich ganz lustig zu lesen, natürlich alles sehr US-lastig, aber macht Sinn, sich mal anzuschauen, also ist irgendwie sehr lustig. Hat auch schon 1600 Tweets und äh, lustigerweise 1005 ähm, LinkedIn, äh, wie auch immer das bei denen heißt. Heißt es dann LinkedIns? Wie heißt das bei denen? Weiß man nicht so genau.
1: LinkedIn-Share.
0: Link, link, linkedin Shares Aha, ich verstehe. Okay. Ah, okay. Also solche schönen Sachen. Einfach mal anschauen, schön anzuschauen, macht äh, Sinn. Oh, und dann habe ich natürlich was ganz Schönes ähm, gefunden, was überhaupt nichts mit SEO zu tun hat, aber uns alle immer wieder betrifft, 26 Time Management Hacks, I wish I'd, I'd known at 20, also wie kann ich meine Arbeit besser organisieren, da sind dann so schöne Tipps drin wie, plane maximal 4 bis 5 Stunden am Tag, weil der Rest kommt sowieso irgendwie obendrauf und dann bist du nicht fertig oder musst du 12 Stunden arbeiten. Also nimm dir selber nur Arbeit für die ungefähr etwas mehr als die Hälfte des Tages mit. Den Rest kommt von den Kollegen schon von alleine. Vorbeigebracht. Kennst du ja, Markus, oder? Ja. Genau. Ähm. Genau, das ist eine spannende Slideshow. Und ähm. dann auch so Sachen, es gibt dann einfach Tage, an denen man saugeil arbeiten kann, weil man richtig im Flow ist und dann sich auch besten nicht, dann auch gerne lange im Büro bleiben, weil es einfach Tage gibt, wo man gar nichts hinbekommt und da sollte man dann auch einfach so frei sein und zu so sagen, ich mache mal ein bisschen früher, die Biege geht natürlich jetzt bei so einem, bei so einem geordneten Arbeitsleben nicht. Ähm, ich, mich persönlich habe da aber schon so sagen, wenn ich so Tage habe, das Schöne ist natürlich jetzt im eigenen Unternehmen, wenn ich so Tage habe, wo gar nichts geht, dann schafft man sich die Ablage, macht man dann hier so Heften, Lochen, Ablegen, Gedöns. Ähm, das kriegt man dann irgendwie hin und dann kommt man irgendwann wieder in so einen Flow rein. Ähm, das sagt heißt halt auch, dass das ganze Thema Multitasking, also dass du sagst, ähm, E-Mails beantworten, an Präsentationen arbeiten, ans Telefon gehen. Das ist wahnsinnig unproduktiv, sollte man besser in, 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 nicht in Multitasking machen, sondern der Reihe nach, also erst am Morgens E-Mails beantworten, als ein Vorschlag, dann in Ruhe arbeiten, am Abend dann noch die wichtigen Calls machen und ähm, danach sich produktiv fühlen sozusagen. Und ähm, hat man manchmal nochmal schöne Sachen dann natürlich auch geil, doing is better than perfect, also einfach was machen, auch wenn es nicht perfekt ist, bringt dann auf jeden Fall schon mal weiter, als gleich die perfekte Lösung haben zu wollen. Und auch geil, separate thinking and execution to execute faster and think better. Also wenn ich Sachen zu entscheiden habe, dann entscheide ich die schnell und reiche die irgendwo hindurch. Und wenn ich nachdenken will, Telefon aus und Ruhe, versuche ich auch so zu machen. Also ich mache dann relativ häufig mein Outlook einfach zu. Und dann mache meine netten Mitarbeiter oder Mitgründern sagen, ja, hm, der kann ich gar nicht erreichen, weil ich ja, das ähm, das ist so. Und also ganz geil versucht eure Meetings am Anfang vom Tag zu legen und nicht am Ende. Ähm, weil wann sonst das Problem ist, man ist gedanklich schon in dem Meeting, was irgendwo wichtig ist. Wenn es ein wichtiges also nicht so ein Teambesprechungsmeeting, wo man dann eher äh, kurz vorher erstmal losdoppelt, dann ist keiner vorbereitet, und dappelt wieder zurück, die gibt es ja auch. Mhm. Ähm, sondern die wirklich wichtigen Meetings, da ist man den ganzen Tag darauf fokussiert. Und man sagt dann halt so, so sagt hier, 10 a.m., work, 12. Also am Mittag, try to work. Zwei, zwei, also zwei Stunden vor dem try to, really try to work. Ich kenne das auch. Man sagt, ich muss mich jetzt konzentrieren, aber man ist trotzdem gedanklich immer bei dem wichtigen Termin. Und so versuche ich mir mit auch einen Moment zu organisieren, dass wenn ich sage, ich habe hier etwas Wichtiges, was, dass ich mir an dem Tag auch wirklich nur auf das eine vorbereite und ansonsten höchstens auch so einen, einen oder anderen Telefonanruf mache, aber jetzt nicht an einer Analyse fürs nächste Thema arbeite, weil man einfach sich nicht sauber darauf konzentrieren kann, das sind sehr schöne Sachen. Die man einfach wirklich, ähm, beherzigen kann. Es sind noch wirklich viel mehr drin und die alle sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Sinn machen. Auch so etwas wie, wenn du Gedanken hast, schreib ihn dir auf, weil wenn du es nicht aufschreibst, wirst du die ganze Zeit mit Merken beschäftigt und kannst dich wieder nicht konzentrieren. Und wenn du danach so einen vollgeschriebenen Zettel hast, kannst du ihn abends noch versuchen zu verwuscheln. Ähm, ähm, aber ansonsten hindert dich das daran, klar weiterzudenken. Das habe ich jetzt noch nicht. So, die Idee fand ich sehr gut. Ich muss erst gucken, wie ich mir einen Zettel organisiere. Wo ich sowas hinschreiben kann, geordnet. Daran fehlt es mir meistens. Ich kenne ja Leute, die kommen da ja mit diesem Evernote klar. Ich verstehe das ja gar nicht. Da finde ich immer nie irgendetwas wieder drin oder schreibe es rein und vergesse, wie ich es getaggt habe. Und das ist noch schlimmer als irgendwas. Aber andere Leute machen damit sehr gute Erfahrungen. Das hat jeder ein bisschen anders. Aber es sind sauschöne, einfache Tipps mit drin. Sollte man wirklich beherzigen.
1: Genau. Hat zwar nicht wirklich irgendwas mit dem Thema SEO zu tun, aber äh, das macht ja nichts. Genau. Und
0: dann haben wir auf der Webseite webvideo.com, die du ja auch nicht kanntest. Ist deutsch, ist deutsch. Mal gucken, wir haben die hier sowas wie ein... Da, wo Impressum stehen sollte, steht Hangouts on Air Handbuch. Geil. Ähm, die werden doch hier wohl hoffentlich irgendwo sowas wie ein... Da unten. Ah, okay. Da, wo man es ganz unten
1: dann... Ach, guck an.
0: Ach, vom, ach, ja, komm, ja, sehr schön, sehr schön, passt, vom, vom, vom netten Andreas Grab. Andreas, warum machst du das? hast ja so an Webscholle gewöhnt, da machst du hier Webvideo.com auf. Herzliche ah, ja, ja. Grüße, Andreas, herzliche Grüße. Sehr, sehr gegrüßt. Also, Andreas hat hier einen super langen, wirklich sehr, sehr geilen, langen Guide geschrieben. Das muss ich wieder hochscrollen zum Thema YouTube-Marketing-Guide, also ist auch wirklich ein Guide. Ähm, kann man dringend empfehlen zu lesen. Ich habe noch nicht auch so viel auf YouTube gemacht, deswegen gehen wir jetzt hier nicht durch und kommentieren das alles, weil ich hätte gar nichts zu kommentieren, äh, bin aber sichtlich beeindruckt, ob der Masse des Contents ich glaube, da, äh, da würde jetzt äh, selbst ähm, äh, Martin Missfeld plass äh, werden, ob der Menge, äh, kann man nur dringend empfehlen zu lesen. Machst du viel in YouTube?
1: Nee, nee gar nicht.
0: ja. Dann jetzt lesen wir es mal, dann machen wir es auch. Bitte? Dann lesen wir das jetzt mal und dann machen die es
1: auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. ich mache sonst gar nichts auf, 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 also mit YouTube.
0: Ja, dann passt es ja. Nee, damit sind wir ja mit einer Stunde relativ
1: sauber durchgekommen. Ja. Hammer. Also ohne Fokus, Thema äh, und äh, ohne große Vorgeschichte haben wir trotzdem, glaube ich, eine ganz spannende Stunde gehabt. Ja. Genau. Jetzt haben wir ja noch äh, unseren obligatorischen Vier-Wochen-Ausblick.
0: Genau. Da habe ich einmal einen Hinweis auf, ähm, und zwar wird erscheint dass ähm, äh, ich muss noch ganz kurz aufmachen, das äh, Handbuch Internet-Suchmaschine 3 vom ähm, ähm, Dirk Lewandowski, seines Zeichens Professor Doktor an der HAW. Ähm, mit, kann ich wirklich nur empfehlen, also er, er ist Herausgeber, es sind viele einzelne ähm, ähm, Artikel drin, einen vom äh, David Richter, äh, wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn dringend kennenlernen, ist äh, Mitarbeiter bei mir und sozusagen meine Antwort auf äh, St Stefan Weicher, weil er mein Excel-Mega-Guru ist, die beiden muss ich irgendwann mal zusammensetzen, mal gucken, was dabei rauskommt, ähm, hat 375 5, 75 Seiten Umfang, ähm, und kann man sich nur sehr empfehlen. 1 zu 2 war schon sehr spannend. Geht halt auch sehr viel um Search und user Behavior um Search, also jetzt kein SEO-Buch, aber für jeden, der mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken will, kann ich es dringend nur empfehlen. Wir hauen den Links in die Shownotes zum Verlag, weil bei Amazon ist es noch gar nicht zu bekommen. Ähm, kann man sich einfach mal vormerken. Und dann haben wir noch eine Konferenz gefunden, und zwar im äh, wunderschönen Bern. Das ist dann in der Schweiz für alle Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Und zwar die erste Online-Marketing-Konferenz in der Schweiz sozusagen mit ähm, vielen spannenden Themen, für den Fall, dass wir Schweizer Zuhörer haben, an der Stelle einfach mal vorbeikommen und falls irgendjemand in Basel lebt, das ist ja fast schon in der Schweiz, kann man auch einfach mal rüberlaufen. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden. Okay. Exakt. Und Schöne ist, ich glaube, ich renne da auch um, Doch ja, ich habe einen Vortrag da und dementsprechend habe ich auch einen Promocode. Den hängen wir dann noch in die Shownotes rein. Äh, dann kommt es da, wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen günstiger dran. Ähm, ist ja dann auch kein äh, Thema an der Stelle. Spitze. Spitze. Damit sind wir durch. Ist ja fantastisch.
1: Genau. Wir haben heute keine SEO-Jobs. Wir haben heute keine Verlosung. Aber das macht nichts.
0: Dafür habt ihr viel Freizeit, weil wir unter zwei Stunden geblieben sind. dicke.
1: Genau, dann könnt ihr jetzt vielleicht noch einen anderen Podcast für, von den Kollegen. Genau,
0: oder einfach euch in die Sonne setzen. Oder natürlich einen Kommentar auf äh, iTunes schreiben, eine Bewertung. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Da kommen wir da ein bisschen weiter nach oben, hoffe ich doch mal. Ähm, ansonsten Kommentare und Anregungen. Überlegt mal, ob ihr irgendeine lustige Seite habt, die wir äh, die den Kollegen Kemper vorschlagen können. Ähm, fürs nächste Mal. Ähm, wie gesagt, die Auswahl trifft er eh selbst, ähm, weil er weiß am besten, was dann wo dann auch was Spannendes rauskommt. Äh, aber wer Lust hat, was zu kommentieren, kann es dann natürlich äh, machen, und wird uns auch sehr freuen an der Stelle.
1: Genau, äh, oder wer auch mal als Gast hier bei uns äh, im seo sein möchte, ein äh, Thema mitbringen
0: möchte, auch gern Time-Management.
1: Ruhig uns äh, anschreiben, ansprechen, anrufen, äh, whatever. Wir freuen uns auf euch. Genau. Und in diesem Sinne würde ich
0: sagen, sind wir dann raus. Genießt die Sonne und äh, bis in vier Wochen.
1: Bis in vier Wochen. Macht's gut. Tschüss.